0: Mucho gusto a todos, el día de hoy tenemos otra vez una cápsula de nuestro pequeño bebé, la nueva Prudencia Me acompaña a nuestra queridísima Tere y el estimadísimo Gabriel ¿Qué pueden decir? Tienen su intro, tiene mucho que no, no vea Tere
1: ah, Estoy emocionada por el tema que vamos a abordar hoy, sobre todo porque sé que es un tema que el maestro eh, sabe demasiado Entonces hoy me toca aprender eh, con él
2: muy bien, pues igual justo platicaba en, en, me parece que en la mañana, que disfruté mucho el capítulo anterior donde compartí el, la mesa con, compartimos la mesa con Tere, creo que fue el de horas, horas extras, extras. El último. Que igual los redireccionamos para ahí, ¿no? Para que vean ese capítulo, está muy interesante el de, el de horas extras, ¿no? Entonces, igual en la descripción podemos, o en el primer comentario podemos poner para que puedan darle. ¿Sí? Sí, para sí. Link. Y sí, hoy vamos a hablar de, de un tema que no sé algo, pero no tan extenso como pudiera, pudiera eh, parecer. Más que
1: nosotros. Es, sí, sí está,
2: está, <risa> haciendo, está haciendo este de humilde.
0: Sen, ah, humilde, sencillito y carismático. Pero bueno, el tema que nos compete el día de hoy es el compliance laboral.
1: Okay.
0: Que la realidad es que es novedoso para, para algunos de esta mesa. Otros ya tienen experiencia y nos van a ir. Iluminando en el saber Entonces, pues iniciamos Gabriel Lo primero que necesito es que, que definas Qué es el compliance para todos aquellos que nos estén viendo Y al igual que, que yo, tu servidor No sé tal cual qué es el compliance laboral ¿Qué me puedes decir con respecto a él?
2: Muy bien, gracias David Bueno, pero no solamente para esta, no solamente para esta mesa eh, Considero que el, la figura del compliance laboral es una figura que es novedosa Para nuestro sistema jurídico De hecho, ni siquiera puede decir es, eh, Rigurosamente para nuestro sistema jurídico Porque no hay un cuerpo normativo Como tal Que regule a dicha figura O que la contemple No hay una legislación como tal Es decir, que en todo nuestro cuerpo normativo No vamos a encontrar la palabra compliance ¿okay? Sin embargo, yo asocio hoy te voy a, llegar a, la Horta, ahorita vamos para allá. a la definición A la de definición per se se de la figura del compliance laboral, pero sí, sí hablo como una cultura, uh -huh. y lo que, busca, lo que busca esta figura del compliance laboral es una, una cultura de un control interno, en el que se puedan identificar, mitigar y corregir los riesgos al interior de una empresa desde la perspectiva laboral, porque déjenme platicarles que no solamente existe el compliance en materia laboral, sino el compliance es... es es extenso y abarca otras, otras materias no solamente el derecho sino incluso hasta otras eh, otras áreas otras áreas del, del, del conocimiento ahora sí permítanme entonces intentar definir al compliance laboral como un cuerpo normativo que permite a las empresas poder identificar y poder corregir aquellas áreas de oportunidad a fin de evitar alguna sanción o algún riesgo al interior de su empresa ¿no?
1: Ah, claro, partamos del término, ¿no? Eh, compliance, pues es un término en inglés, que la traducción al español sería cumplimiento. Eh, específicamente ahorita vamos a hablar sobre, en la materia laboral, porque es la materia en la que nosotros eh, estudiamos, y pues como dice el maestro, es, una, es un concepto multidisciplinario porque aplica para varias materias. Pienso genuinamente que nace de, como menciona, el cambio de cultura empresarial, y la palabra clave sería de prevención, porque sí, para erradicar los fallos que hay en, dentro del control interno, tienes que sentarte y analizar tu, tu empresa, el contexto en el que estás. Por supuesto que no es lo mismo llevar una tiendita de abarrotes a llevar eh, un OXO. Entonces, eh, el conjunto de, no sé, los manuales, controles de asistencia, qué tipo de contratos, todo este, este control interno debes de analizarlo primero para poder en principio ver los de errores que tienes y, y funcionar a partir de eso para que mejore tu empresa
2: me gusta me gusta la me gusta la forma como como lo menciona, como Tere, como lo menciona Tere porque efectivamente el, el cumplimiento que es eso es el, el cumplimiento en materia laboral es precisamente identificar aquellos procesos aquellos procedimientos que haces en la empresa que eventualmente desde la óptica o la perspectiva laboral, tú vas a poder ver qué son áreas de oportunidad que tienes para mejorar. ¿No? Y una vez que identificas o focalizas esos eh, riesgos potenciales, vas a encontrar una manera en cómo solventar o cómo prevenir. Lo ideal sería prevenir, uh -huh. pero no soslayar que ante una eventualidad poco previsible o que sí se previno, pero aún así ocasionó, se puede, se puede corregir, ¿no?
0: Es correcto. Bueno, ante este panorama que ambos están. A, la realidad es que me, me quedé Wow, estoy. Hicieron la tarea. Hicieron la tarea. Okay. Muchas gracias, les agradezco, mis queridísimos invitados. Hicieron la tarea. Ambos, de verdad. Entonces. Palmas. Palmas, palmas. Eh, eh. A todo esto, quiero preguntar por qué se pusieron de acuerdo y vinieron de camisa blanca a ambos. Ah, porque, Después de eso porque estamos, para excluir
1: ¿es eso? No, no, no te besamos para excluir de... estamos,
2: estamos
0: conectados Eso vida. veo Entonces
2: A todo esto Diga ¿Cómo surge el compliance? Muy bien Este compliance laboral No, no vamos a hacer No vamos a hacer mucha historia Porque sería fastidiar es Y Pero me parece que A través de los acuerdos internacionales eh, En donde México es Socio comercial, particularmente de nuestro estado vecino del norte, Estados Unidos, hay muchas empresas que, a la luz del famoso TEMEC, ahora uh -huh. que antes era el tratado, el, el, este el, se me fue el nombre de cómo se llama, el 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 comercio, comercio. y ahora le denominamos TEMEC con su apartado, el apartado 23, así se le conoce el apartado 23, que es el que ve materia laboral, hay empresas que vienen precisamente con la intención de invertir y de poder hacer arreglos comerciales o negocios comerciales ¿no? y entonces estas empresas que ponen aquí ensambladoras o demás precisamente están buscando que quieren venir a invertir en México pero no quieren llevarse no quieren llevarse la mala experiencia te pongo un ejemplo vienen aquí para poner una maquiladora pensamos en una maquiladora textil y entonces se dan cuenta que dentro de la maquiladora textil advierten de que eh, llegaron, se posicionaron y no hay suficiente capital humano para poder atender todas las áreas operativas de la maquiladora. Una maquiladora que vino, que se puso y que requería 5.000 trabajadores. Y llevan dos meses reclutándoles, ya está toda la infraestructura. Y nada más han podido colocar o seleccionar 2.000 trabajadores. ¿Dónde sacas esos 3.000 tra trabajadores? Entonces, imagínate el pequeño problema en una empresa que no haga esta labor de venir, estudiar su territorio y ver que sí vas a poder contar con la, con la, con la, con la suficiente este, mano de obra. Te, te metes un error. A luego, ahora ponte a pensar que de, esa, de ese porcentaje que es minoritario, resulta que las personas que tú estás buscando, pues no están dentro de ese target que tú, que uh -huh. tú, pudieras, que tú pudieras necesitar. Y así yo te podía seguir poniendo una serie de circunstancias que, por ejemplo, fuese una comunidad donde no esté los documentos suficientes para poder elaborar una contratación de manera formal. Uh -huh. Entonces, y, y sobre este pequeño gran problema, se asumen y se asumen y se asumen más. Entonces, como una cultura este de nuestro estado vecino, ahora lo que se hacen son carpetas de compliance. Entonces, tú dices, yo tengo mi carpeta y en la carpeta tú caminas todo el. To, to, todo el o Así que toda la vida de la, de la empresa y entonces empezaron ellos a traer officers de compliers que son oficiales de cumplimiento uh -huh. personas que vienen y que auditan antes de empezar auditan que efectivamente si sí es una una plaza donde da para poner una planta de 5 mil trabajadores o puede, puede ir que regresen y digan sabes qué ahí en esa plaza da nada más para tener una planta de 2000 mil trabajadores porque hice una tarea entonces surge entonces de una cultura gringa donde ellos sí están vigilantes verificando de no de economizar de que sea asequible y de evitar los, uh, los dispendios los dispendios mayores ahora me, me voy un poquito más y ya me salgo un poquito de la del de, 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 de antecedente I, imagínate entonces que uh, hay un hay una hay una empresa norteamericana que viene a nuestro país que hace negocios y que entonces se encuentra con comprar una empresa, absorber la empresa, comprarla, y se da cuenta que eh, existe un sindicato y ellos en la cultura que ellos tienen no contemplan la figura del sindicato como la contemplamos nosotros. Y resulta que entonces no puede avanzar porque el sindicato ya le puso ciertas cláusulas a un contrato colectivo de trabajo en el que ellos no están de acuerdo porque este, este clausulado va en contra de la productividad que ellos esperan eficientar y tener. Entonces, ¿qué hacen? Mandan al oficio de compliance que verifique bien si hay sindicatos, que entienda bien la figura, que la pueda comprender, que existe la huelga, y entonces trabajar sobre qué hacer en cada determinado, en cada determinado caso. ¿no?
1: Quiero retomar del concepto que habla del Officer Compliance, que también yo lo puedo entender como un comité especializado, que precisamente va a cuidar a la empresa. Entonces, yo, yo lo entendí como, él va a hacer el chequeo, no como checa check esto y voy a, voy a inspeccionar. Entonces, partiendo de eso, también es esta figura que va a gestionar toda esa prevención y va a dar respuesta a razón del de análisis que ya había mencionado no el contexto de la empresa qué mejoras eh, puede haber y autorregularse sí,
2: mira en la mayoría de las empresas existe un equipo multidisciplinario, esto va a depender del tamaño de la empresa la mayoría de las empresas en este momento de los que ven particularmente con playas laboral se las encargan o las o descansan sobre la figura del personal que está encargado del área de recursos humanos, uh -huh. ¿ok? Pero no solamente esto es dentro de la naturaleza laboral, pero también a la par debes de tener, eh, vamos, para para hacer tú más práctico el tema y para que quede todavía mucho más claro estamos hablando de una auditoría, uh -huh. una auditoría interna. Entonces haz de cuenta que hablar de un cumpleaños laboral o un cumpleaños en general es que tú puedas establecer en tu empresa un, una un un departamento de auditoría interna que se va a encargar de vigilar todos tus procesos y ver cuáles son endebles y cuáles te pudieran ocasionar pues, una, una posible este, eh, pues, cuantía de repercusión. repercusión económica. Uh -huh. Te puedo dar otro ejemplo. Supongamos que en tu empresa estableces o implementas un departamento de calidad. Y va a ser lo mismo. El departamento de calidad va a, ver, va a tener personas que precisamente tengan la expertise en los procesos o que los estudien, los analicen y verifiquen qué áreas de oportunidad tienes tú y que eventualmente, si no se corrigen o no se atienden, podrían tener repercusiones repercusiones económicas, ¿no?
1: Pues
0: y con todo esto ya me abordaron varios, un, un temita que también surgía, que tan todo esto, ¿cuál es el objetivo de este compliance? Que como bien está mencionando, es eso, ¿no? Como que monitorear y evitar posibles afectaciones que se vayan generando con respecto a todo lo que conlleve la empresa por medio de estos, este, de auditores que se dan, entonces, pero ante esto, ¿quién lo debe de aplicar? ¿Quién es el encargado tal cual, así, de, de regular todo esto? Uh -huh. Tiene que ser de manera externa, o de manera interna, o lo ve, o lo puede ver desde el, el, el patrón, o tiene que venir estado de decir, no, pues aplica de esto y se hace esto. ¿Qué? Uh -huh.
1: quiero, quiero retomar de lo que estaba comentando Lick, eh, Creo que también parte de ese cambio de cultura empresarial es no ver que la auditoría solo va a corregir porque me va a causar una repercusión fiscal, o sea, va a haber algo económico que yo voy a, como empresa, voy a tener que pagar. Eh, justo relacionándolo de nuevo con la palabra prevención, es ver cómo mejorar la empresa, cómo generar más y mejores utilidades a favor mío. entonces yo eh, como respondiendo a la pregunta del objetivo, creo como una principal ventaja es que la empresa eh, se autorregule de manera mejor, eficiente y genere más utilidades.
0: Es el objetivo que me dices. Tú, Gabriel, bueno retomando el objetivo, ya, regresemos al objetivo, sí, hay, hay carnita para dar.
2: Si tú o cualquier otra empresa me preguntara, oye, Gabriel, ¿por qué me conviene tener un office de cumplimiento un office de compliance? lo que yo le contestaría es porque lo que vas a obtener con esto lo que vas a obtener con esto es hacer economías te va a permitir economizar y te va a permitir potencializar tus, tus ingresos y le mostraría cuánto dinero gastan las empresas por una mala gestión particularmente tenemos que circunscribirnos a la materia laboral uh -huh. cuánto le cuestan las renuncias los convenios y los juicios a las empresas. A esto nada más en la parte litigiosa con los trabajadores. Pero ¿cuánto les cuestan además las observaciones las auditorías no atendidas por parte de la Secretaría de Trabajo y previsión Social? Entonces, yo lo que te diría, si eres una empresa, lo primero, búscate un despacho que tengan los conocimientos suficientes en auditorías a empresas o compliance, el nombre que le quieras poner. Pídeles que te hagan una auditoría. Y entonces en esta auditoría vas a identificar qué están en focos naranjas y qué están en focos rojos y que eventualmente te puede ocasionar, eventualmente te puede ocasionar una derrama económica que no habías considerado y entonces, como nosotros le denominamos, te genera un pasivo contingente o un pasivo laboral, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo para ser todavía más específicos en la materia laboral? Y verifiqué el teléfono porque quería encontrar un documento que nosotros, por ejemplo, a las empresas que nosotros asesoramos, después de que nosotros asesoramos les emitimos comunicados. Y en estos comunicados les decimos, por ejemplo, toda la documentación que debe de tener uh -huh. por cada expediente laboral a fin de que ante alguna controversia o ante algún eventual conflicto que tenga con el trabajador, tenemos los documentos suficientes para poder eh, defender a la empresa y que no hayan estos, estos, este, ¿cómo se llama? Estos dineros. Por ejemplo, ¿cuántas empresas marcan? Y voy a irme a casos muy sencillitos. Y dicen, óyeme, este, vino fulanito y me renunció. Ok, ¿y te lo plasmó por escrito? No. ¿Y le pagaste? Sí, sí le pagué. Ok, bueno, pues entonces no debería haber ningún problema. Y resulta que a los 15 días les llega una solicitud de una conciliación donde el trabajador dice que nunca... Él nunca renunció, sino que lo corrieron. Y es su palabra contra tu palabra. Entonces, ¿qué pasaría si tú supieras que cuando esto ocurre en tu empresa, lo primero que tienes que hacer es, ah, ¿ya no quieres venir? Bueno, por favor, aquí te entrego este, de, eh, este documento para que me tú, de tu puño y letra, me digas que por así convenirán tus intereses o por las causas, motivos, circunstancias que a ti, este, que son de tus intereses, ya no, ya no deseas continuar con la empresa y das por terminada la relación laboral. Por favor, fírmelo. Y aquí te estoy entregando la cantidad que resulte por tu finiquito. Y ponme que recibí la cantidad de tato por concepto de finiquito. Entonces, agarras estos dos documentos y los guardas. Lo pones ahí en tu expediente de este trabajador. Y entonces, cuando llegue la solicitud de la audiencia de conciliación, pues simplemente vas y le dices al conciliador cómo voy a convenir con él cuando me viene a pedir algo que ya le pagué y cuando yo nunca lo corré y lo renuncié. Y aquí está, el aquí está el documento. Bueno, esto es solamente una milésima parte de lo que podrías tú como... ...prevenir para cuando ocurren este tipo de contingencias, ¿no?
0: Ok. Entonces, en cuanto a objetivos, que ya... ...ahí hay... muere el tema de objetivo. Ok, pasamos a, a la pregunta que, que lancé cuando regresamos a objetivos. Entonces, ¿quién lo debe de aplicar? O sea, ¿quién es el encargado como que de, de aplicar esa cuestión de cumplimiento, del compliance en la empresa, o sea, el patrón directamente o tiene que decir estado, ah, yo tengo que encargarme de que tu patrón te encargues de, de de aplicarlo. ¿Quién se encarga?
2: Bueno, primero que nada, no hay ninguna norma, ninguna ley, ningún reglamento que te exija que te puedan venir a auditar. Uh -huh. Entonces, lo primero que las empresas tienen que saber que esto no es una nueva disposición que tienen que cumplir, sino al contrario, esto lo tiene que ver con una cultura de med yo yo le llamo y siempre le he llamado medicina preventiva para las empresas es ponerte la vacuna antes de que llegue la enfermedad entonces de quién es responsabilidad es responsabilidad de la empresa que no quiere gastar dinero en temas de naturaleza laboral esta empresa que no quiere regalar su dinero yo le invito uno a que agarre a su personal de recursos humanos lo capacite lo inscriba a un taller a una especialidad sobre cumplimiento laboral para que éste le haga la carpeta donde pueda ir capacitación, riesgo de trabajo, seguridad social, terminación, selección de personal, relación laboral, vacaciones, finiquitos, todo. Para que el día de mañana cualquier situación, pues aquí tienes tu carpeta, aquí tienes tus papeles. O en su defecto, como decía hace un momento, si tu empresa está muy saturada con cargas laborales, pues bueno, para eso existen los despachos como el de nosotros. Nosotros prácticamente, nuestra expertise está en ello, en poder ser una medicina preventiva para las empresas, decirles dónde están sus áreas de oportunidad y darles acompañamiento para cuando se susciten estas situaciones. Y nosotros tenemos la información de estas empresas a las que asesoramos y les ayudamos para que cuando ocurran estas situaciones, ellos puedan entonces saber de que van a poder ser representados y defendidos de acuerdo con toda la documentación que para tal efecto se ha ido acumulando con el caminar del, de los trabajadores o de la propia empresa ¿no?
1: eh, respecto a esto creo que es mm, responsabilidad de la empresa poder solventar esta claridad de políticas de, de que la normatividad por la que se regule su, su control interno los códigos de ética, los manuales eh, la forma en la que contratan, la forma en la que gestionan todo lo interno es responsabilidad de la misma empresa. Es
0: correcto, es correcto. Bueno, y ante todo esto surge la pregunta que bien dices, no hay tal cual lo que lo regule del Estado, pero sí debe de haber algo que sea como que el, de, el que marca toda esta normatividad que tiene que seguir una empresa, todo esto lo que tiene que ser aplicativo en el compliance. ¿Quién ve o quién es el encargado? Que bien mencionas ahorita lo del temec ¿Pero qué más es como que todo este backup que le da ese respaldo a que se haga este compliance?
2: Bueno, de, de hecho, David, Tere, sí lo existe como tal, pero lo existe por, por fraccionado. Por ejemplo, eh, hablemos de PTU, de Participación de los Trabajadores en las Utilidades. La ley te establece que debe generarse, debe crearse o instalarse una comisión mixta. Que se debe revisar, que se debe hacer el proyecto y que se debe de tener los documentos donde los trabajadores firman donde recibieron su participación proporcional de las utilidades. Esto es una parte. La ley federal de trabajo te señala que también existe otra parte donde los, las empresas deben de tener una comisión de capacitación, donde deben de acreditar que los trabajadores están, están siendo capacitados y se les está enseñando cómo desarrollar sus actividades. Las, las La propia Ley Federal de Trabajo también te enseña Que debe haber un apartado de antigüedad Y de preferencia donde aquellos trabajadores Que quieran participar en un escalafón O quieran participar en algún tipo de Puesto de nueva creación O, o, o alguna vacante Pues deberán de demostrar y acreditarse A través de una comisión de escalafón de transferencia O de este nueva creación Para identificar qué son los requisitos Para que se le otorgue a los trabajadores Esa, este, pues esa vacante ¿no? uh -huh. Y entonces si te das cuenta hay otro apartado donde te habla de la selección del personal. Que para que tú puedas seleccionar un trabajador y puedas ser parte de tu empresa, tienes que hacerle un contrato. Y en este contrato debes de acompañar a sus beneficiarios, sus nombres, sus domicilios CUR y la documentación mínima requerida para poder hacer un contrato. Y también te dice que hay un apartado donde el trabajador tiene derecho a ciertas condiciones. Y tú tendrás que acreditar donde le otorgaste sus vacaciones, donde le pagaste la prima vacacional, donde si trabajó en, prima, en domingo le pagaste la prima dominical. Para el caso de que existan las horas sectas se las pagaron o cómo se combinó. Si el este, si la se le dio... ...bueno, si te das cuenta entonces... ...existen como... ...pequeños subsistemas... Uh -huh. ...entonces, ¿qué es lo que va a hacer el Compliance? Ahora ...los va a, a, a agrupar... Uh -huh. ...los va a agrupar... ...y entonces tú vas a tener en tu gran carpeta... ...con tu... ...me lo, me, me lo, me lo imagino yo... Con, sus, ...con su buena pestañita donde diga... ...no, aquí están las, las prestaciones... ...aquí están okay. las condiciones... ...aquí está capacitación... ...aquí está riesgo... ...aquí está este, antigüedad y preferencia... ...aquí está PTU... ...y entonces... Capacitación, y así sucesivamente, aquí están los de conflictos, aquí están los de juicios, aquí están los que van pronto a recibir, este eh, van a te, cumplir 15 años y tendrán derecho a una prima de antigüedad. Y entonces, esta gran carpeta va a acumular todos las, las áreas de, de lo que una empresa está obligada, ¿verdad? Y entonces, los va a acomodar pues, en una forma que le resulte de, de, de mejor entendimiento y aplicación y podamos decir que esta será tu carpeta de compliance laboral. Ahora, ¿quién es el que te marca la pauta de todo esto? La Ley Federal de Trabajo. ¿Quién se encarga de verificar que se cumpla? La Secretaría de Trabajo y Prohibición Social. ¿Quién se encarga de sancionar si no se cumple lo que debe de lo que debe de vigilar la STPS y lo que dice la ley? Los tribunales laborales. ¿Que existe una instancia prejudicial como los centros de consideración? Sí. Entonces, realmente, con que tú sepas que la ley ya te obliga que hay una entidad que te puede supervisar y que si te supervisa y te encuentra, te puede sancionar, hay un juzgado, es suficiente para que entonces tú quieras caminar hacia la cultura de la prevención y poder tener tu officer de cumplimiento a través de una acreditación que permita a él ser el, el, el que pueda auditar a la empresa y verificar que efectivamente en el área de recursos humanos no hay que preocuparnos, jefes, Preocúpense por otras áreas operativas, pero aquí en Recursos Humanos, si hoy nos cae una demanda, tranquilos que tenemos lista de asistencia, tenemos recibos de pagos de nómina, tenemos el contrato, tenemos bueno toda la serie de documentos que te establece el 804 y otros artículos de la Ley Federal de Trabajo sobre documentos que debe resguardar el patrón y que deben ser exhibidos en un juicio por una posible demanda y que son, y que son responsabilidad del patrón el tener que presentarlos.
1: Lo que decir? Eh, nada más mencionar que ya, ya lo hemos abordado en otros capítulos como el de la NOM 35 Que habla más de lo organizacional y tiene que ver más como el Creo que la eficiencia entre, en, dentro de cómo manejas a, a tu equipo de trabajo no Si le paga correctamente las horas extra, pues van a trabajar de manera más eficiente No no van a tener como que ese rencor o este de que la empresa les debe algo así pero solo mencionar que el capítulo anterior ya lo hemos mencionado.
2: Pero también me das la pauta porque creo que hemos mencionado dentro de estas pestañitas de tu carpeta de cumplimiento uh -huh. eh, eh, solamente los más básicos. Pero, uh -huh. por ejemplo, hay muchos más. Cito solamente algunos. Un protocolo que ya también se establece un protocolo, por ejemplo, para evitar el, el, la violencia en el empleo, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Y qué se va a hacer, ¿no? Y ella dice, no, de que se constituirá y será un buzón para que cualquier trabajador que se sienta Ajá. vulnerado por esto. Y hay un procedimiento. O, por ejemplo, también se me viene a la mente la NOM 035 sí. la que mencionabas, ¿no? ¿Qué hacer en caso de identificar a trabajadores que están pasando por uh, una situación donde el estrés se está apoderando de ellos y le está trayendo una afectación, tanto en su vida personal, pero también en, en su forma de desenvolverse y en, y, y en, en, los, resultados, en los resultados en la operatividad? Bueno, en esta en este compliance también vas a poder tener apartados que se encarguen, que se encarguen de, de ello, ¿no? Y así muchas infinidad. situaciones o, o infinidad de todo lo que... ¿Qué tan grande puede ser tu carpeta de cumplimiento? Tan grande como tú quieras identificar, identificar, identificar. Lo que siempre está buscando es una mejora continua de estar buscando procesos que tal vez no conocíamos. Por ejemplo, podríamos establecer un ejemplo más ¿Qué hacer en caso de que el trabajador fallezca? Bueno, se les, a los posibles beneficiarios se les explicará que existe un procedimiento de declaración de beneficiarios, les daremos acompañamiento, acompañamiento por parte de la empresa para que vayan al tribunal que exijan que se dé y cuando llegue el resultado que se declare a legítimo beneficiario se procederá a dar los pagos. Hay empresas que, por ejemplo, esto no saben cómo funciona y dicen, "Ah, yo conozco a su esposa, es su esposa, muere el trabajador y le entregan el cheque a él y luego resulta que esta no era la esposa." Que esta era la, 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 la amiga. Era la amiga. Y entonces, ¿qué va a ocurrir? Que la verdadera esposa va a ir, va a demandar, y entonces la empresa va a tener que pagar doble. doble. Okay. Y solamente porque él creyó de buena fe que, como siempre lo veía con Fulanita, ella era la buena. Y resulta que no, era la fake. ¿No? Entonces, eso también es parte de, de, de un. Todo lo que pueda ser auditable y todo lo que pueda implicar un menoscabo en patrimonio de la empresa debe de ser considerado como algo para protocolizarse a fin de no cometer más errores y que cuestan dinero en materia laboral, en el... sobre todo a las empresas. ¿no?
0: Bueno, y ante esta situación, en perspectiva de ustedes que están conmigo en la mesa, ¿consideran que debería existir un, una secretaría, una ley o algo que se encargue de ver esto o, o siguen manejando como estamos, o sea, en su perspectiva? en su criterio, decir, no, yo la realidad es que sí me gustaría o pienso que lo idóneo sería que hubiera algo que lo que lo esté como que supervisando en las empresas o pues que las empresas sigan siendo aplicativas en su prevención, en su cumplimiento.
1: Yo creo que parte de las ventajas de que hasta ahora sea de manera voluntaria que la propia empresa es quien lleva este control o autorregulación es que se acopla a la empresa en sí, ¿no? O sea, regreso a mi frase, de depende del contexto de la empresa, porque, por ejemplo, los, la, la carpeta más extensa que pudiéramos abordar, con todos los ejemplos que mencionó el licenciado, podrían referirnos a una empresa, pues, grande, y no todas las empresas son grandes, hay microempresas, y creo que tener compliance en microempresas o sea, sería de mucha utilidad porque va a seguir creciendo esa empresa. Empieza, claro, como un micro, pero conforme va avanzando y va mejorando, va eficientando su, su control interno. Así que, en lo personal, considero que hay ventajas en las que toda, al día de hoy todavía sea de manera voluntaria.
2: Se autodidacta la empresa. <risa> ¿Y tú, Gabriel? Bueno, este, igual, yendo a material de consulta, comentarles, como ya es de conocimiento de ustedes, pero que pueda resultar un... un este, un tema novedoso para algunos de los que nos están escuchando hace recientemente salió sacó la Stps cuando todavía la secretaria eh, de gobernación era secretaria de trabajo un programa que, que se denominó programa de verificación laboral voluntaria por, sus, por su acrónimo por sus siglas velabo entonces este velabo le pudieron haber quitado velabo y haberle puesto velabo compliance laboral y, esta, y es lo que estaríamos hablando P por favor permítame explicarles qué es bueno, es, está la plataforma, velavo tú entras y lo primero que te dice qué es el velavo qué centro de trabajo pueden participar y en qué bene y en qué me beneficia obtenerlo. Regresamos al punto que es un programa de verificación voluntario, uh -huh. es decir, que yo puedo entrar y yo puedo hacer un checklist, mi recomendación es hágalo, porque te va a permitir qué cosas no estás cumpliendo y que mejor que lo empieces a corregir desde ahorita... De manera preventiva y no esperes hasta que te sancionen o estés en juicio para que tú los empieces a corregir. Y ve qué dice, me llama la atención porque es prácticamente dar respuesta a como nosotros hemos, hemos definido al compañero laboral. Dice, el velabo o, este, o esta verificación voluntaria laboral es un mecanismo alterno a la inspección. No es una inspección, ¿eh? A través del cual, de manera voluntaria los centros de trabajo declaran su cumplimiento de la normativa laboral, obteniendo el beneficio de no recibir inspecciones ordinarias de la STPS durante un año, conforme a las siguientes reglas, y esta vez a las reglas, condiciones generales, capacitación, seguridad y salud en el trabajo, y bueno, solamente mencioné estos tres. Entonces, este es, esta sería tu carpeta, tu carpeta básica de compliance laboral. Lo haces... ¿Cuál es, la, ¿Cuál es la ventaja o qué es lo que te incentiva la STPS de entrar en, el, en esta cultura del velado? De que te dice, mira, para que veas que, que te voy a incentivar que lo hagas. Un año no te voy a inspeccionar. ¿Cuál es la diferencia? Que cuando te inspecciona, ahí sí puede traer aparejado multas. Uh -huh. en, en el velado no. Ahora, quítale el nombre velado. Ponle compliance. Ponle compliance y algo mucho más amplio. Uh
0: -huh. Pero bueno, y en tu criterio. Estás, o sea, tú si sí eres team que exista de lado, que exista la figura que se encargue de, de pues, impulsar esto o, con, o team, no, pues la empresa que solita siga aplicando y se siga acomodando y, y amoldando conforme a sus necesidades Es que no... ¿Tú qué team? ¿Tú qué team? Dame, dame No,
2: no, no es que, es que no, soy ni, no soy ni team uno ni team otro porque no creo que choquen Ok ¿Por qué? Vayamos a la naturaleza de, de estas dos... De estas dos figuras... Son preventivas... Sí, sí. Una preventiva... Otra preventiva... Sí... Buscan... Evitar... Contingencias laborales... Sí. sí... Entonces si te das cuenta... No se contrastan... Ni chocan... El gobierno... ¿Qué está haciendo? Te está generando una plataforma... Para que tú te auto... Autoaudites... Mientras que en el compliance laboral... Te está diciendo que te capacites... Para que tú la puedas implementar en tu empresa... Uh -huh. Entonces te digo que soy team las dos, todo lo que sea, caminar a una cultura preventiva, siempre estaré a favor.
0: Ok, entonces, entre esa cultura preventiva, también está la cuestión de los despachos externos que están enfocados en esta materia. Entonces, lo idóneo también sería, pues, buscar a, a estos entes que puedan entrar y decir, ah, mira, pues, conforme a lo que ve veo, conforme a lo que yo veo, como tú bien mencionas ahorita con esta, con esta minuta en la que mandas, no, pues tú parte de, de la prevención como, como despacho externo de tu empresa es el, el, toda la carpeta de tus trabajadores deben de llevar X, Y, Z cuando tú quieras este, de dar el aviso de muerte tienes que tener el Y, Z entonces todo esto también tú eres quien de que, que, perdón, que entre este, este despacho este ente externo
2: a checar a te lo, te lo voy a contestar con un ejemplo eh, tienes un problema de los riñones Y te duelen mucho Vas a ir con la señora del cerro de la colonia donde te dicen que es buena tallando Y que va a pasar O vas a ir con alguien que tenga experto Y que te va a ayudar a pasar esa piedra Y te va, te va a hacer un ultrasonido Y te va a ver qué efectivamente tienes Y te va a mandar los medicamentos De que te van a ayudar a corregir ese problema
1: Depende
2: ¿no? ¿Cuánto, cuánto,
1: ¿Cuánto tengo de dinero en ese momento? ¿Cuánta bueno, solvencia es, económica?
2: Es, 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 un, es un muy buen punto sí. Pero a lo que yo voy es, déjaselo en las manos de los expertos. ¿cómo? Obviamente. Déjaselo en las manos de los expertos. Y entonces, en ese sentido, nosotros, si hay empresarios que están escuchando esto, decirles que por lo menos aquí en la entidad de Campeche y, las, y los distritos judiciales con vecinos, pues nosotros estamos haciendo un verdadero esfuerzo para poder, este, poder in, implementar estas cuestiones preventivas en nuestro despacho para poder ofrecer un servicio de mayor calidad con esa perspectiva de que estamos. Yo creo, y estoy muy seguro, que las empresas, las grandes empresas, cuando empiecen a contratar despachos eh, para que les ayuden a ver sus cuestiones de asesoría laboral y representación, van a asegurarse de que tengan este, este estos conocimientos o estas expertises en estas ramas, porque sabrán que estarán en buenas en buenas manos. ¿no?
0: Bueno, para los que no saben, el despacho que, que ve esto... Es esa barrera de sucede Entonces en dado caso tengan alguna duda con esta situación O sean alguna empresa, algún team Que busque información, en la cápsula de comentarios Pueden dejarlo, creo que también En, en nuestra plataforma hay alguna Forma de contacto y se pueden comunicar Digo, para la persona o el, o el Team que esté interesado en Tener un poquito más de información en cuanto Al compliance laboral Ante todo esto, ya para Cerrar la cápsula del día ¿Qué beneficios? O sea, ¿qué beneficios así netamente consideran que son los top, los que encadenan sus, su ranking, que, que tiene aparejado la aplicación de este compliance en, en una empresa, este compliance laboral.
2: El más importante del económico.
1: El dinero no mueve al mundo.
0: <risa> ¿Y tú, Tere? Eh,
1: el mismo, ya había mencionado que parte de las ventajas es que la empresa pueda... Eh, generar más y mejores
2: utilidades, eh, beneficios económicos para ellos. Sin, sin, sin menospreciar que por lo menos que, que no se debe hacer y no se puede hacer es que la verdad que eso también te permite establecer mejores condiciones laborales para tus trabajadores. o sea una cosa te va a llevar a la te va a llevar a la otra, ¿no? ahora sí que es un ganar ganar. entonces uh -huh. ese es su beneficio. sí, hace no. eso con, es que ganan ganan. la empresa hace economías y el trabajador pues se da cuenta que recibe las prestaciones que por ley le corresponden. Okay.
1: ¿Y estos?
0: Con esto cerramos la cápsula del día. Les agradezco a ambas partes que estén acá. Hasta luego.
1: Un
0: placer. Nos vemos.